0: 欢迎收看《关键时刻》。我们昨天谈到，比尔·盖茨要在美国设一个新型的核电厂，而这个新型的核电厂只要十亿美金，比过去核电厂要便宜很多。而比尔·盖茨为什么非要搞核电呢？因为他做一个非常基本的计算，也就是说，如果你现在用绿色能源来供给的话，目前全球我们现在有电动车，我们现在有5 G， 我们现在未来有元宇宙，这些都是高耗电的产业。这些高耗电的产业，我需要多少？我需要比现在多二点五倍的电量，所以你要进到未来，进到未来有一把钥匙，就是你的电量够不够。而你的电量如果不够，你根本没有办法上未来的一个赌桌。而这个美国也非常的清楚，所以美国昨天通过了这个 1.2 兆，它的机械法案里面，没有想到原来里面有两千多亿的台币是要做核能的。他的能源部长怎么讲？能源部长讲。核能对于美国的清洁能源未来至关重要。那你会讲，那不对啊？欧洲现在它也在飞核它也在搞飞核家园呢、啊，它也在搞绿能呢、啊。可是你知道，现在对欧洲来讲，最可怕的噩梦就是限电。而这个噩梦，这个限电不是它会不会来，而是它何时来。我们看到奥地利的光部长就讲了，问题不在于你会不会限电，而是你何时会准备限电，二是,是会何时限电，甚至他们现在对于限电。都已经做好一切的准备，因为他们跟台湾一样，他们要搞飞核家园，他们要搞绿能，他们把很多原来的不管是烧核电的，不管不管是核电，不管是煤，全部都给停用。停用了以后，出现了一个巨大的 gap， 巨大的落差。而这个落差，现在欧洲已经确定，很多国家补不回来，补不回来你就怎么等着停电？好，这这段你有两位来宾加入讨论，第一位是资深媒体人黄春华先生，你好，大家好。啊，第二位是台湾国际法学院的副院长林明辉。大家好好走！ So, 我没有想到，在拜登一点二兆基建法案里面，哎，竟然有八十亿美金。我是要做核电的演绎，还有他们要研发新进的核电。对，什么叫新进的核电？比尔盖茨他就做了，对，他就做了一个新的核电厂
1: ，而这个核电厂只要十亿美金，比过去的核电。要便宜十分之一，而且我们必须要认清一个事实，在未来的世界里面来说，耗电量会比现在大的非常多。我们过去对台湾耗电的所谓的推估的成长性要被推翻。为什么要被推翻？你看，我数一个， 5 G 需不需要用要电？电动车要不要电？对
0: ，电动車。元宇售
1: 要不要电？我们每一个人都一个3 D 绘图在你眼，未来耗电的成长性是比现在更加的强大。哎，所以要不要？满、欸、街都是车。对，以前我灌石油线就算了，是，我现在要灌电哎、欸，对，我要灌多少电？那你要不要？那样的生活，我当然要那样。要,要那样生活的时候，我们必须要面临的问题是用电量会暴增。问题是哪？比尔盖茨都说的非常清楚，如果按照现在全球的规划，用所谓绿色能源的话，要提供至少二点五倍目前的电量，才能够满足未来所有的需求。二点五，二点五倍，所以它整个是过去的推估完全推翻。那所以呢，这样认清的事实，谁认清的事实呢？美国跟欧洲都慢慢认清这个事实。哦、你看这次拜登签的一点二兆里面来说，他把八十亿美金留给什么？有美国的核电厂要延役，另外一个还有先进的核电。为什么？因为美国能源部长都说，哎、欸，核能对美国的清能源至关重要，这是个非常重要的这个基载的这电力啊。那你更不用讲，欧洲也是一样。欧洲过去一段时间强力推所谓的非这个所谓的替代能源，但他们今年都吃到根。今年呢、啊，他们都吃到非常大的苦头。所以你看，奥地利的国防部长已经跟已经说了，问题不在会不会停电，是在何时会停电，可能准备都会停电。所以那种电力的这个重新分配比呢，在各国都已经重新有审视的这个阶段。难怪。欧盟的轮值主席又讲了，现在你要从现在
0: 的发电，对，要转化到未来百分之百的再生能源，你中间一定要过渡，对，过渡
1: 里面过去只想用天然气，对，现在不是了，是现在天然气之外，我一定要加上核电了，对，这是可能是一个趋势。那这个趋势里面来说，你看美国的能源部长葛兰霍姆他就说，我们非常看好这些这个核反应堆，那我们在这方面的研究会非常大量，我们非常支持这一点。先进核反应堆，他这一次的八十五亿里面有六十亿是所谓核电厂，现有核电厂。然后延役，那延役不是说，哎，就是说继续再让它这个烧现有的燃料棒，没有，他们更新新的燃料棒，哦、就把它里面的燃这个过去的这个技术重新再更新。等一下，我如果是旧的核电厂，对，我把旧新燃料棒、旧的燃料棒换新的燃料棒，对，就有改善了吗？当然会改善非常非常多。那另外一个就是说，因为还有二十五亿是盖所先进的核电，先进的核电就类似说泰拉能源这样的这个先进的核电，哦、所以美国全部都要弄进去。那弄进去，保全账。事实上，我们仔细来看哦，它里面有非美国未来的清洁能源有几个方向，它里面有一一,一大块就是清洁能源。当然，第一个是什么？氢气，他们未来要发展氢气；另外一个，他们还有碳捕捉，另外就是用在这个这个核能，核能所以。美国未来的这个清洁能源里面来说话，有几个方向可能是现阶段我们值得留意。一个是清，另外是核能。所以这两个东西呢，是未来美国会把它列入所谓的清洁能源的行列里面。所以台湾全部都堵在风力发电，堵在太阳能。对。但是人家现在已经进不到了清气，对。太捕捉核能了。对，除了这个之外，你看。最近一段时间，其实美国有非常多的投资，非常多的金额，六千多万的这个金额，要资助所谓的美国各州的这个九十九个这个相关核能技术的研发。所以，美国呢，显然过去一段时间，美国曾经有中断过核能相关的研究，他们现在重新把它拿回来这个研究。所以呢，未来美国搞不好核能发电厂出现的速度会越来越快，而且越来越多。而且刚才讲的，
0: 美国要争霸天下，美国要在半导体在这个所谓的电池上面，我要领先中国。是，我要领先中国，我就在电上面。我要领先中国。对，如果美国不能
1: 生产足够的电、干净的电，你如何争霸天下？对我觉得现在美国有几个发展的方向。第一个就是说，你看。泰拉能源现在新盖在怀俄明州，它在旧的这个碳的这个发电厂里面来说，它重新把它弄掉，弄的是一个新的核电厂。这个核电厂一共要花十亿美金，那七七年的时间。那这个其实十亿美金比过去一个大型核电厂两百五十亿呢，成本降了非常多，而且耗时的时间来说更短，因为它只要七年的时间，很多都可以用模组化的这个状况。那这个到底有什么样的特别呢？第一个，它用了先进的这个耐的反应炉，另外还有钠反应炉，钠反应炉是新的这个，另外还有这个盐这个。熔岩堆，熔岩堆来说的话是可以增加所谓的这个和储冷的这个状况，所以等于这都是新的技术。这个新的技术是更安全，因为钠的这个反应炉里面来说的话，你用风吹就可以防止。因为呢，过去传统的这个核电厂都要用水，哦、所以它其实旁边都要盖一个水电站，然后抽水上海帮它冷却。这个是用风就可以发冷却，所以这个地方呢，这個、会更加的安全。难怪它可以盖到内陆。对，而且一般我们讲核电厂，你要盖在海边，你要还盖在河边，是因为我要大量的水让它冷却。这里没有。对，因为它的钠反应炉比较特别，就是用风就可以讓，然让它降，让它降温，所以这个呢，在很多内陆地方都可以用。而且这个最好的一个点是什么？它可以小型化，所以泰拉能源其实它盖的是小型的发电厂，它一个发电厂大概是这个约莫是三百三百四十五兆瓦到 w 百兆瓦左右，这个约莫是提供大概五六十万户用用所用。所以未来美国呢会盖很多这种小型，为什么要盖这种小型？宝杰，那因为我们现在大型的核电厂，你一盖下去之后。你那个书店到终端的时候，你套电非常非常多，对，所以那个成本其实是会更高，因为电最浪费的。就是你在输送过程中的消耗。对，那所以他用小型化之后呢，他可以区域电网、区域电网这样子，所以他的使用能能源的效果会更加好。所以这个一干下去之后，他可以取代很多目前的大型的美国的这个核电站。哦、所以这個未来小型核电站会变成是美国未来的发展主要方向。你看现在西屋电器他弄了一个微型核电池，他这个为什么要微微型电？在这个微型的核电池，它其实就是小型的发电站。他用这样，你看用卡车就可以运输一个货柜就可以了。他这个反应堆来说的话，就是。小就区域区域可能使用这个小的这个反应堆，或是工厂里面就使用这个小的反应堆、哦。对，那这个小的反应堆里面来说的话，它大概可以三年到四年以上不用添加任何的这个燃料棒，所以它可以用非常长的时间。它约莫可以四十年左右这样子。那反正你几年换燃料棒这样，它可以用四十年，而且它安全性是相当相当高的一个状况。所以他三十天就可以组装完毕。那除了这个之外，美国呢？美国现在还跟两家公司，美国国防部跟 BWXT 还有 X 能源，它 X 能量，他们建所。小型的这个核反应炉、哦，那是小型核反应炉要做什么呢？因为你知道，事实上美国碳排放最高的一个单位，你知道是什么？就是美军。哦、美军的碳排放量是相当相当大，因为你过去都用所谓传统的这个燃料啊，柴油发电这些，他们未了要完全取代，甚至现在的所谓的哦，所以他们的核反应堆、核反应炉是要取代柴油,代柴油，对，取代现有的柴油，甚至还有微型化。小型化，所以现在现阶段，包括说像美国的，可能未来的主要的这个，包括说像船舰啊，或主要在工，在所谓的这个基地里面用的电，可能都会用这种所谓小型的为核电，然后再这样来来做，就是这个样子。对，所以美国军方也是快速的在投入所谓的核能的这个发展。所以你看，哎，所以我才说嘛，这种小型核能的发展趋势，我觉得我们台湾也可以好好的来思考看看，是不是有这个可能性。而且更夸张的是。现在美国还在设计一种东西，对，可以便利你携带，是
0: 放在家里，不会放在社区的。這個、
1: Space X 的前员工叫 Radon 的，他发，他目前在想办法来做一件事。他把他这个，比如說是一个可吸式的这个反应炉，就小型的这个反应炉。反应炉可以带来带去。带来带去。那你看，事实上这个反,反应堆来说啊，它用所谓的先进的这个核燃料的这个技术，他用所谓的氦气冷却，氦气冷却来冷对氦气冷却来说的话，可以更加使这个核，因为核反应炉最怕就是过热，它这个过热。的程度会比较低，你看它这个约莫是一 m e 瓦，一 m e 瓦的话大概就是一千个家庭左右的一个状况，所以它事实上。如果这种微型化都能够做得出来的时候，哎、欸，未来可能真的美国如果真的都研发这种微型小型的核电都做得出来的话，美国的电，美国在能源市场上面将有非常大的斩获。哎、欸，如果这个做出来了，美国所有的军事基地放这个东西，它就不缺电了，对，它的碳排放就会减少非常非常多。所以你看，现在美国在做什么？你看我刚才讲了，美国小型微核核,核电厂的微型化这是一个目标，另外一个，他们现在大型的这个核电厂里面，他们要用新的燃料技术，他们现在用什么燃料棒？因为燃料燃料棒最容易出问题，他们现在用所谓耐事故的这个燃料，耐事故燃料，对什么叫耐事故的燃料？你看过去的燃料是这样子的，你要燃料完，然后把它加在这燃料棒上面，然后燃料棒上面有燃料束这样一根一根，然后弄进去。但是过去一段时间里面来说的话。它的这个外面的材质不够好的时候，它很容易会造成个外泄的这个状况，甚至温度过高会融化，融化之后就产生这个危险。那现在新的技术的里面来说，他们把所有的外层的这个涂装把它重新改。比、哦、如说你看这个西屋用的时候改进了这个这个、就是新的燃料。对，各图层的这个包层，包层来来说的话，它的燃料里面可以燃容忍的这个所谓的温度可以更高。另外，它外面还用所谓的这个这个细、這個、化又的这个燃料芯。这个新化油的燃料性，它不像过去一段时间那么容易外泄，所以这个都是它它的这个方法。那通用电器也是一样，外面的这个包材把它重新的改变之后，你看用什么铁铬还有铝的组合，把它包装起来的时候，它那种高温譬如蒸汽大量的蒸汽或是高温的时候，它不会受到破坏。然后这个法马通另外一家也是都一样，他们都在做新的这个新里面的燃料的新块，或者说外面包装的研究。它这个新的弄进去之后。安全度更高，安全度更高的话，你发生危险的几率就很低。所以你看，现在美国一个一个时间表，哦，你看这是美国时间表，美国重要的这个包括说未来他们目前可能这个核废料又把它完成换成新，他们的时间表约莫落在二零三零年左右。你看从二零一八年一直做做做到二零三零年，全部都要换掉,掉。所以我刚刚看掉的画面，对，你要把过去现在传统核电厂
0: 的旧的燃料棒，对，就算你还没有厨艺，是，你还没有厨艺，可是我燃料棒觉得不安全，对，我就把旧的
1: 燃料棒。换成刚刚你看到那种新的燃料棒，对，无论如何，至少燃料棒更新之后呢，它至少发生事故的几率会更低，你也想办法会更加安全。好，那除了这个之外，你看最近美国的媒体哎、欸、非常有意思哦，这个《纽约时报》哎、欸，它居然在鼓吹这个核能發核能发核能啊，那这是为什么？它罕见的它报道一个俄罗斯，为什么俄罗斯？它俄罗斯在这个我们要北极圈那个地方呢，他们有一个北极港里面有一个叫做佩韦克的这个城市，它停了一个一个一個,一个船。这个船其实不是船啊，它里面是个核电站漂浮,的核,电站浮动核电站。那为什么要到这个地方啦、啊？因为这个地方啊，过去没有电啊。那电力要拉到这个地方很困难，传到这个核电厂停在这外面之后，那当地人说：“哇，太好了，我们很久已经没有洗到热水了，因为过去一段时间没有电，没有东西可以洗热水。”所以这个俄罗斯的北方小镇现在就透过这艘船来提供电。那你看美国还美国纽约时报还大举的报道，那其这大举报道告诉你什么？告诉你说美国现在媒体的舆论，或是美国的官方，或是美国军方都在研发所谓新新形态的核电，这或许是一个值得观察的一个趋势。好，真好。大家讲了，气候变迁已经变成了威胁人类真实的问题
0: 了。那当然，我们就要开始节能减碳。可是节能减碳，欧洲执行的最彻底。可是欧洲执行彻底之后，面临跟台湾未来可能一样的问题：他们大量的把燃煤电厂给关了，大量的把核电厂关了，他们也要依赖天然气，他们也要依赖所谓的再生能源，就没有想到，居然出现了一个巨大的缺口。所以现在德国、现在奥地利，甚至西班牙。他们都要有一个觉悟，他们随时停
2: 电，而且最可怕的是，这个停电已经不是什么能源局长或经济部长出来，是国防部长出来、啊。国防部长，奥地利的国防部长出来说，问题不在于是否会停电，而是何时会停电。讲一讲一定会停电，什么时候而已。而且他说，他们国防部哦，军队已经针对停电准备了十八个月的演习啊，就是要,要避免说这个停电的时候。不要让整个国家大乱起来，所以军队要及时介入。现在奥地利的状况有多严重呢？因因很简单，奥地利一样啊， 2 0 3 0说要百分之百再生能源，那那梦画得很美嘛。但你要百分之百再生能源的时候，那我很简单，我的燃煤要关掉咯。然后我核能不见得可以用，因为他们还没确定核能是不是再生能源嘛，对不对？所以他们绿能啊、风能啊、这种太阳能要大量使用，对不对？结果是什么？结果是。正常来说，过去有一年，他们紧急发电大概十五次。所以，紧急发电就是就像我们一样，快要没有备载，然后拿油来烧嘛，煤来烧嘛。到二零二零年的时候，他们紧急发电两百四十次，几乎每一天，一年三百六十五天嘛，两百四十次，几乎每
0: 天都要了
2: ，几乎每天都要啊。所以说，这奥地利最大的状况嘛，更扯是什么东西？为什么国防部部长要说？哎、欸。问题不在于是否会停电，而是何时停电。因为奥地利真的很担心停电，他们连停电要做什么的宣传片现在都拍出来了，然后拍给奥地利的人来看。我们现在看到这就是停电的宣传片，他讲得很复杂。他说什么呢？第一个，你车中要有半桶油，然后第二件事情，车子你要有半桶油，半油
0: 车子这里随时要有半桶,半桶油。
2: 然后呢，你看你要准备足够的蜡烛跟电池，然后呢，你要两周的储粮，大量的饮用水以及必需的药品。所以呢，他们拍这宣传片呢，就是到家家户户，让人家知道说你到底需要什么东西，什么东西，就是让大家做好什么停电的心理准备啊！哎，可是你是先进国家，你搞成这样，然后说停电，然后大家去准备，然后呢还要做这种吃这种烛光晚餐的这种这种心理准备。甚至奥地利夸张到什么程这是奥地利拍的宣传片，拍的宣传片，告诉他们家你家里要准备蜡烛，你肯定要有一个烛光晚宴。对，然后车里要备桶油，随时可以去求救。然后呢，他们甚至为了要确保他们在停电的时候不要出大事哦。竟然搞了一个三天整整三天，奥地利没电的停电演习，让大家知道说你要去哪里，军队要怎么动，然后等等的，他们搞了停电演习，这么认真搞三天啊，所以说对于澳澳洲来说是非常，而奥地利来说是非常非常紧张的。那除奥地利之外，德国，我们以为德国是强权，对不对？抱歉，德国现在开始做民调，让民众准备好要有停电了、啊。他们民调说，哎、欸，六十哎，大概五十五趴的德国人说，他们已经为停电做好具体的准备。哦，那什么叫具体准备？你看哦，德德国竟然出了这个所谓的哎、欸、停电指南，这个这个停电指南，停电指南，指南指南全世界大家都一样。你看，他说供应十天的食物跟饮料，然后呢准备十四公升的液体啊，你可以是啤酒，反正液体叫、啊、水啊、啤酒啊、牛奶啊、果汁都可以。然后呢，最少要带所谓的野营炉。野营炉是什么呢？就是我们那个嘛，煤气炉。对，煤气炉就我们吃火锅那种煤气炉嘛，对不对？然后呢，一定要有火柴、打火机跟电子，还有亲属必要的药物嘛。所以你看，德国现在也在处理这些这些事情。最扯是什么东西？西班牙竟然什么卡式炉竟然大卖？卡式炉卡式炉大卖。我们现在看到的画面是西班牙人哦，大排长去买卡式炉的画面。为什么？原因很简单嘛，因为他们也很担心停电嘛。然后呢，他们消费者物价指数一直提高，然后电费也一直增加。然后呢，全欧洲也都担心停电，所以呢，他们想要发电。那我们要买卡式炉，卡式炉多重用途，又可以点亮东西，又可以煮熟东西。然后呢，我只要有足够的瓦斯，我就可以摆这边嘛。所以你看哦，他们说便利商店有大批大批的卡斯炉哦，一到货全部都被拿走。你看外面排队，全部都是要买卡斯炉的。所以确实哦，在人类现在这个时候，你就是,是
0: 我没有电不可以用电炉的时候，我家里有一个瓦斯炉，干啥还可以用一下？哎、卡斯炉是多
2: 功能的，也可以照亮，可以煮东西，还可以取暖呐、啊。所以说，对卡斯炉来说，其实最好的东西。所以呢，现在整个西班牙现在卡数也大卖。所以呢，其实啊，当然绿能是我们的目标没有错。可是在这个时候你走太快，可能会能源会青黄不接
0: 。而且刚刚讲到的，德国，你们讲说已经有百分之五十五的人已经为了停电做了具体准备。那你做了什么准备？很要说哎，他们有百分之八六十三的人我买了蜡烛跟我的手电筒。我有百分之六十的人我真的准备食品。我有百分之四十六的人我真的准备水。当然准备现金很重要。还有他说有百分之八的人我已经做好自卫的准备。对不对？别人来
2: 攻击我的准备，自卫跟军备领域做好准备嘛？可能在台湾你需要棒球棒，还或者辣椒水。那胶水那胶水比较有用嘛？那如果在美国的话，你可能是需要枪。那德国法令不知道。可你想想看、哦，当然了，你德国做完这些推广之后，你看哦，只有六成的人食品是够的，四成的人食水是够。可抱歉，你食品跟水都要够啊，要百分之百的人做好食品跟水才可以做到。所以呢，当我们台湾不断地往菲鹤家园、菲鹤家园，而且是二零二五，奥地利是二零三零哦，我们二零二五往菲鹤家园走，而且天然气是五十帕，对不对？欧洲天然气了不起，二十帕、三十帕都搞成这样的时候，其实台湾。真的要面临到一个很严峻的考验，就是电可能真的会不够
0: 。好，庄下有一句话说：“潮水退了，才知道谁没有穿裤子。”现在在台湾的关键话是什么？重点话是什么？当太阳落山的时候，才知道谁在说真话，另外就是谁在说谎。因为太阳一下山之后，太阳是不加班的。班可是宝洁太阳不加班，所以我们不是想说我们现在都是绿人吗？我们太阳光电吗？我们拉得很高吗？可是保洁。现在你会发现说，为什么到了傍晚的时候，我们前几次好几次调节的时候都是在下午，因为太阳下山了，太阳角一下山，它就没有电了。这个是十一月十七号，你是特别看的。从王明俊呢，从台电的所有公开资料里面哦，去整理出来。我讲到，我们一直讲说，你说台大的医生王明俊，对，他非常在乎我们的核能安全的问电力安全的问题，所以他特别就讲啊，十一月十七号你讲的。搜、so、狗不是停电吗？搜、so、狗停电三分钟，白人讲说是因为旁边的变电站出了问题。他说不对，如果你今天去算整个十一月十七号的用电量的时候，中间藏着很多猫腻。所以保剑是一个，我们太阳光电真的是把它铺设了很多了。所以你知道我们现在发电的第三名就是太阳光电，第一名天然气嘛，第二名蓝煤嘛。再过来是太阳光电，可是宝健是一点五十分的时候，那这个时候慢慢的太阳要下山了，所以呢用电昨天最高峰的时候是下午四点二十分，而这个时候呢太阳公公已经下山了。对呀，我们现在用电高峰不是在正午，我们现在台湾的用电高峰在四点二十分，而四点二十分刚好是太阳能无法供应的时刻，因为太阳已经西沉了，云气云层已经起来了，所以保健看一下子巨降五分之一。太阳人呢，就从两百六十六点百万千瓦一下子降了五分之一了， oh. 这就已经没电了。可是这时候呢，你天,天开始暗了，你要开电灯，你要不要开什把所有的？ No. 所以这个电源要打开了，这个叫做每日用电的第二高峰，因为你要开所有的电源，要开电灯，要开照明，然后工厂里面也要重新开照明。这个时候是用电高峰，哦、oh. ，太阳人撑不住了，就再过来呢，接下来保洁零。太阳公公下山了，到了绝对不加班的五十分之后，太阳能就变零了,了,了。对，所以太阳光电它有个时间性。可是，让我们怎么昨天没有缺电呢？怎么昨天没有跳电呢？宝杰，我们不叫节能减碳吗？结果你看，天然气在下午这个时候，太阳能还有的时候是一千四百六十五万千瓦，对不对？接下来，因为你太阳能不行了，我就继续的把天然气给烧上去，拼命发电，拼命发电，开凉气，清蒸虾。燃煤呢，继续的烧，一直烧，烧到你要增加这么多，然后连重油、轻油，这样其实是重油、轻油是很贵的，它的碳排放量是最高的，通通的 51, 加，从五十一一加加了两倍，我通通把这些电源给通通加上去，所以当太阳能、风力发电不能用，特别是太阳能太阳下山之后。竟然我大量的依赖燃油，而依赖燃油，你是讲这是全世界最，这是一个非常不环保的发电方式。是的，我们现在讲节能减排，对不对？风力和水力是最低的，它这个一个单位出来的量是十八 G， 可是宝杰你知道？燃油是多少吗？七百九十 G 哦，所以你的燃油节能简单，你更多，而且它的发一度电要七块钱哦，是最贵的。它的节，减太阳多又多，而且昨天呢，为了要撑住这个，为了撑住，我不在乎碳排放，我也不在乎花多少钱。而且昨天为了要撑住太阳能少掉了，它总共是三百一十九万千瓦，对不对？可是保监照昨天天然气、燃煤和燃油为了补太阳能，知道它花了多少吗？三百七十九万哦，还多了六十万。千瓦，所以我们蓝煤来的更多，我们烧这个碳烧的更多，烧更多煤，烧更多只是给你一个假象。我们有太阳光电，我们有太阳光能，可是它真的是非常非常的贵。所以创下，你说我这一届考数学，大学联考数学最高分的人只有一个，数学不会骗人，数学数学不会就不会。可是数学不会骗人，但是呢，他就告诉你说，我们有太阳光电，一切就把你遮掩了，而且更遮掩是什么？现在这个东西都已经烧到紧绷，对不对？这个整个你看呢，这里面就是。告诉你说，其实呢，燃油的，不管是重油或轻油，它都是最贵、最污染的，而且它的成本最高。Oh. 我烧这一度就要将近七元，然后你看呢，天然气要四元，已经很贵了。三点九亿元，三点九亿元就接近四元嘛。然后蓝煤呢，大概是一点三九元。所以我们这个现在的我们一般收电费大概是两元多，快三元左右。你一下子烧这么高，这些成本谁来补呢？台电补啊，可是现在给你冻涨电价，对不对？所以冻涨电价之出了什么状况？我很多设备我不能更新啊，哦，我很多系统我不能处理啊，我就把它摆到摆到灯等等它坏掉啊。难怪搜狗旁边，哎、欸，搜狗是在中小东路，是台北的金华区，连台北金华区我的电力设备都这么老旧，所以昨天才会一样，人家正在周年庆，大家就要挤进去要抢买东西的时候，下午两点四十九分又在这个第二尖峰的时候，一个变电器一跳。他们就停电了，然后幸好昨天只是三分钟还救回来。可是我们现在看上次，上次那个永安那边的大一个台阀一掉之后，全台湾都紧绷了，立刻全台湾都垮了。上次桃园的时候，一个白皮星就把你给全部都弄垮了。所以这么紧紧张吗？所以其实呢，轻油发电基本上它是汽涡轮的，它非常贵。通常呢，我是准备到什么核能电厂撑不住的时候，我紧急的把这个轻油下去，等于它是一个核能电厂的一个备载。但是我们现在都把它分成常态，所以呢，何时停电是小事，随时停电、适应停电是台湾人必须要学习的。好，所以董事长，我们这里就讲到的，比尔盖茨他现在用的所谓的新核电，一个十亿美元，他要用新的技术，这可以被信任吗？现在真的，美国已经完全没有办法，这个，等于说他已经认
3: 清事实了，真的愿意去接受新形态的核电设施吗？现在台湾最严重的问题啊、哦，我们在台湾推动这个。非核或反核或废核运动，那个时间点是全世界的流行的时间点，大概什么时间？那你在当记者的时候，那个时候大概差不多二十五年到三十年对，开始全世界蔚为风潮，所以民进党都跟着跟进。那这个跟进的时候，确实是打到要害，然后让很多老百姓能够产生一个恐惧心理，然后吸收了非常多的选票。我是人，我反核。对，那这个东西非常有号召力。但当时的这个科技的背景呢、啊？跟今天的科技背景天差地哦，我讲一件很简单的事情，当时的电脑的运算跟今天的电脑的运算，跟当时的所谓的这种所谓基因基因族基因的这种发现，基因的基因图码的这种发现等等，所以这种生物科技跟电脑的科技通通不一样了。这是代表什么意思，你知道吗？我讲很简单一个概念，就是我们现在计算方式这种超工程的计算方式不一样，因为。核能只有一个问题而已，就是安全问题。那安全问题怎么去处理它来讲的话，其实你只要知道它的运动，你把它算清楚的话，你就有对策来对付它。为什么比尔盖茨用那么便宜的成本，而且在内陆地区，它是用气冷式的空气冷却的方式就解决掉了？我们这个核能电厂一定要在在大,大量的水大大海边，要有要用要要饮用这海水的，那做这个 cooling water 做冷却水。呃，等等，就大量的人，大量的冷却系统，所以这也是传统的，这是三十年前到四十年前的概念。所以今天的民进党政府对明天的核能概念。到底有没有认知？很明显是没有认识的。美国为什么能够那么快，它能够召集人才，表示它的基础的科技的实力是存在的嘛？现在台湾对这部分完全放弃了，这才是,是可怕的问题。我们剩下的行政院长跟我们的相关的这些首长，这个知识不足才是麻烦的事情。现在我再讲一个更严重的一个事情。最最近我们现在知道美国的军工发展，我们未来很简单，在台湾。老共一定会打台湾，这这个不要，这个不用去怀疑，时间问题而已。就跟澳洲那个就是澳大利亚一样，會會他这他说一定会停电，时间问题而已。我现在,在这边这边改拍板讲，中共只要实力够，一定打台湾，对不对？他打台湾很简单，他第一招是什么打？他怎么打你？但是飞弹先供你嘛，他空优跟海优先来嘛。美国现在发展什么东西？美国的防空武器的发展方式已经不用飞弹了，用什么？用镭射嘛。那镭射靠什么？电靠电嘛，就是高能量的电力去把你的飞弹打下来，而且精准度非常非常高，这是非常进步的东西。这是台湾的最简单，你要保护我飞弹打不打不到你嘛？你你一下子把我台湾封锁了怎么办呢？所以我们要就算是军事，所以它最新的和那个什么航空母舰福特号。它上面的电载，它的核反应炉是最多的是，是它可以几十年都不要再充电。但是现在它已经在研究出来的激光，就是说镭射枪的能力，可以从地面上将来可以打下来中共的卫星。它做这种研究，所以它根本讲简单的，它的防空系统已经不是以前用飞弹打飞弹了，它是用镭射光去打飞弹。那镭射光呢，就是要大量的电，大量什么电？当然是核能电力。为什么它用？开货柜车去装呢，所以台湾我刚刚讲的，在我们的保卫我们的保卫我们的国家的军工需求上，也要去研究核能核子，也要去研究核子工程；我们的民生需求上，也要研究核子工程；我们的未来的生存，一定要把这个东西搞清楚，一定要有学者去做研究，到这个科学才是真正继续研究，才是我们的第三座护国神山，好不好？所以这方面，我们的政府完全没有概念，也没有讨论。只要想到说这个抗中保台，其他都不管你。慧真，我们再一讲
0: 是，普丁说要用电去威胁乌克兰，我们讲讲讲讲讲讲。老朋我现在看的画面，现在乌克兰真的停电了，普丁真的把它断电之后。他真的无电可用了。
4: 他现在情况真的是面临到大概每三每周有三四天是变成是没有电，所以他们大家点蜡烛来过日子。每周三四天。对，而且很可怕一件事情是，当你一旦没有电的情况之下，你不只是没有光，而甚至是没有水，因为你的 p u m p 是没有办法在没有电的情况之下运转哦，所以就变成又缺水又缺电的情况。那除此之外，包括他们整个红绿灯的一个也都完全停板，交通大乱。然后呢，乌克兰包括。你看这个这个红绿灯完全都没有，没有任何闪的，所以他们那个现在车子在行驶上都要特别小心。再加上他们的一些医院也陷入一个停电的状况，所以很多的一些重担，你看这个你看不出来，这白天和晚上，因为完全都是停电，所以他们很多的一个。荷兰的医院也停电，医院也停电。照理说医院应该会有一个备用的一个电源哦、喔，但事实上为什么整个医院都停电，就代表连备用医那个的电源都用完了，完全没有电。所以对他们来讲，现在其实是一个很严重。状况哦，那到底甚至有怎么样？甚至有的地方会直接贴出公告，跟你讲说哦，哪几天所有的街道要停电。而那个那几天发现，几乎每天浪袭波浪，对不啦？就一整天，每天都有停电，只是不同的时间点哦、喔。白俄罗斯在十一月八号的时候也说，我们从十一月呃十八号开始要对乌克兰这边电网停止供电。所以呢，它现在不只是自己本身的没有煤炭可以烧之外，它连原本来自白俄罗斯这边的一个电网供应的电，也从十一月八号要停止。而这个电网供应的电有多少？居然具有高达大概三分之一，所以像乌克兰的住的停电的问题，真的是还蛮严重。那很多人就会认为说，那到底整个为什么白俄罗斯突然也动出这一招？其实现在很多人在猜测，白俄罗斯所有举动都是因为他背后普丁在帮忙。对，那普丁在后面最主要原因就是说，今年十一月十一号开始，白俄罗斯跟欧洲啊，包括波兰啊、立陶宛这些国家都有一些人那个人那个就是难民危机的问题。然后现在他们在十一月十六号就呛他说，哎、欸，那这个部分我们要透透过呃停止供电给你们的方式来解决。然后呢，结果德国在北西这两天又宣布北西二号这个俄罗斯的这个输呃输油管线要开始停下来，没有想到才公布没有多久，十一月十七号俄罗斯他们这边就宣布白俄罗斯这边就说，哎，那我们这个油呢这个管线输油管线停止供电呃供油到那个俄那个欧盟这边三天，所以导致個你不
0: 要北西二号，我就不给你油了、嗯。对
4: 他的一方面是说德国的德国这边是暂停北西二号的这个认证而已，就没想到白俄罗斯马上不给油，对，马上就不给油，他的。说法是说，我们这个油要什么要什么维修啊？对对对，然后停三天，停三天。现在冰天雪地停三天还得了？所以德国刚刚不是提到吗？开始告诉你停电的所有相关的指南，所以将所有的未停，你就会发现了一件事情：俄罗斯已经非常明显把能源这个东西变成是大国角力，只要你不听我的话，我就要透过能源来控制你这个国家的相关的政策。
0: 对不对？虎亭也太狠了吧！现在冰天雪地，天然气说停就停。有说停就停，没说停就停，搞得乌克兰十天、欸、一个礼拜有三四天、欸、你三四天你供煤怎么办？你供暖怎么办
5: ？对，乌克兰本身就是一个能源无法自主的国家哈。那现在呢，就把这个呃手上来讲的话，没有任何的筹码可以跟普丁来谈判。现在不是说。他自己没有生产煤，他生产煤只有三分之一，但是三分之一要需要从哈萨克过来，那结果普丁又阻挡了哈萨克的铁路，所以我自己
0: 的煤不给你，还哈萨克也不给你，所以
5: 等于说俄罗斯阻止了三分之一，哈萨克这边俄罗斯出手去阻止哈萨克三分之一，然后总共呢这个乌克兰整个没有三分之二的这样的一个煤矿，再加上白俄罗斯这边。这个俄罗斯就在背后又告告诉白俄罗斯说停止供电，停止相关的这个能源给乌克兰。所以你现在搞得乌克兰上下来讲的话，你没有电，你就算拜登提供给他八十万吨的弹药有什么用？你如果没有这个一这个天然气或是石油或者是运运输的交通工具，它需要用电啊，铁路不用电气化用电吗？那这时候没有电，你怎么运输到前线去,去打仗呢？所以也就是说其实啊、哦，西方国家现在面临到一个非常严重的抉择问题哦。今天英国首相。强生就讲了一句话，他说：“他说要在乌克兰跟能源之间来选边站了、啊，也就是说，到底要怎么选的一个问题啊？如果你今天二欧洲国家选的能源的话，那不好意思，我只能牺牲乌克兰了。如果今天要……”要救乌克兰的话，那不好意思，有可能能源掌握在欧洲的身上，掌握在普丁大帝的这个手上，那怎么办呢？所以现在变成说欧洲起舞难下。那这个重要的原因就在哪里？就是说一个国家或者一个区域能源无法自主的情况之下，永远就超在别人手上。同样的道理啊，你知道我们两岸之间现在正在谈什么东西？小四通你知道吗？通什么？通油、通水、通电。其实通电就在金门这个地方。到时候如果说金门被中国大陆主宰住所谓的电力的话，啊、一样的。现在陆委会曾经也做过这个研究啊，会不会变成所谓的克里米亚化，基本变克里米亚化？所以台湾也是一样。台湾如果这个人员没有办法自主的情况之下，超出在外人的手上的话，那不好意思，台湾你要讲什么国防，讲什么这个自主是完全是不可能的事情。